0: Olá, uma boa e deliciosa noite para você. Onde o calor não está tão intenso, o frescor vem, uma, um início de chuva e que fique no início e leve, né? Nada de tormenta mais forte, né? Já chegam as tormentas emocionais interiores, aquelas que nos deixam assim muito pilhados, ansiosos, tensos, enfim. Né? Nós temos uma carga emocional realmente super intensa, seja de ansiedade, seja de estresse, criamos toda uma bagagem muito grande nesse processo né, de lidar com a realidade dentro de uma forma mais agradável possível. E eu estou aqui fazendo essa relação metafísica da saúde, mente-corpo, essa interface das emoções dos nossos sentimentos se manifestando no corpo. E aí nós temos a causa emocional das doenças. Quando o corpo somatiza alguma coisa, é que nós já estamos produzindo aquela energia dentro de nós por muito tempo. Ela está gravitando no nosso campo etérico e aí encontra um campo somático, que é físico. A energia que a gente produz dentro de uma ótica energética, vibracional, nós produzimos energia... E emanamos essa energia, essas forças produzidas e emanadas, às vezes estudadas né, como chakras, que são vetores de energia que estão sempre emanando, gerando e também captando, que no âmbito energético o chakra é uma via de mão dupla. Tanto a energia exalada quanto a energia captada, são aquelas aberturas na aura que permitem esse trânsito energético. Então, quando sentimos alguma coisa, produzimos um campo de energia que é logo disparado no meio, é logo manifesto no ambiente e o astral vai se tornando condizente por isso nós atraímos situações condizentes ao que produzimos dentro da gente a realidade se mostra na proporção que você sente e vibra nela portanto aquilo que você concebe do mundo é o que define a vida que você vai ter você atua no mundo com situações que se se manifestam no seu meio de acordo com o que você produz dentro de você assim sendo se nós procurarmos zelar pela energia boa, pensamentos bons, sentimentos positivos, nós vamos criando uma esfera ao nosso redor realmente muito agradável. Às vezes a gente não se dá conta que nós vivemos numa cidade, num grupo, num meio, de acordo com o que concebemos sobre esse meio em que atuamos. Conto uma história, acho muito interessante como cada um define o ambiente que vai viver de acordo com as suas concepções internas que uma empresa gigantesca com milhares de funcionários estava se deslocando para uma região longínqua onde havia um pequeno vilarejo e antes de se instalar essa grande empresa naquele local algumas pessoas foram lá sondar o mercado né, e e também como iriam viver, como seriam executivos que iriam com suas famílias se deslocarem para aquele lugar. Então, foram até essa região e na entrada da cidade lá havia um um morador simples, estava ali né, uma pessoa que estava debruçado ali na cerca, só observando a passagem de carro, não passava carro nenhum, uma estrada né, onde não tinha quase movimento de terra, eis que vem um carrão, daqueles assim bem né, modernos, né, bem sofisticados, e o carrão para, aquela poeira vai baixando, a pessoa abre o vidro e começa a conversar, olá, como está, moro na cidade, moro, e ele pergunta, o senhor de onde vem? Eu venho de uma cidade muito grande, é uma cidade extraordinária, uma cidade maravilhosa, com muitos recursos, arte, cultura e muito entretenimento. Eu gostaria de saber como é a sua cidade aqui, porque eu vou me deslocar para ela morar aqui. Como é esta cidade? Ele falou, é igual a sua, é assim também. Ora, aí né? ele entrou, foi lá, conheceu, foi para a cidade... Passa um tempo, vem um outro carro, para ali na frente dele, né? e logo a pessoa começa a conversar com ele, é morador daqui, eu estou pensando em morar aqui, estou vindo para cá, e ele pergunta como é essa cidade é para viver. E aí, esse, esse morador responde com uma pergunta, como é a cidade de onde você vem? Uma loucura, uma metrópole, mas é uma bagunça, todo mundo surtado, muito perigosa, muito mutuar, é um horror, é um horror. Pois é, moço, aqui é igual. <risos> Imagina, né? que isso, que muvuca nada, que bagunça nada, parado, né? Congestionamento só se for dos cachorros que estão atravessando a rua, você tem que parar para dar passagem. <risos> mas essa questão é muito curiosa, aqui é igual. Não que seja assim a cidade, mas nós trazemos um modelo de ambiente dentro de nós. Nós trazemos uma condição interna que vai definindo a realidade externa. Portanto, não zelamos o que concebemos da cidade. Meu Deus do céu, a vida paulista para chegar na vibe mundial, gente. Você vê a cena das pessoas mal intencionadas e aqui, ali, e causando cuidado, roubo de celular, disso, daquilo, do outro. Parou. Não é mesmo a vida paulista que eu venho caminhando até chegar na rádio, Não. Como eu recebi um dia, né? Olha só a Paulista, o garoto chega, vai ali, depois se junta numa, numa, numa turma perigosa e tal. Não, não, não. Eu venho caminhando desde o começo da Paulista, onde moro, até o 2200, onde está a vibe mundial. Faço uma caminhada, o povo saindo do trabalho, voltando para casa, já com aquele fim de expediente, o povo transitando, né? Uh, por certo que, claro, né, gente? Eu não pego o celular na rua, e quando quero mandar alguma mensagem no caminho, é, entrei um dia num prédio assim, entrei, que é um pouco recuado, tinha uma abertura, entrei para abrir lá a rede social e falar, olha, estou indo, leva alguma coisa, aquele bate-papo com a grade de chegada no, no caminho, ele disse assim, muito bem, moço, Eu falei, muito bem, entrou aqui para pegar seu celular, porque a gente vê dezenas de pessoas perdendo o celular ali na frente. Então, claro que medidas a gente toma, né, é, conduta preventiva a gente tem, mas assim... Hoje a gente vem pela Paulista já está policiada, já tem uh, muitos policiais, cada cada quarteirão tem dois, quatro, seis. Que bom, né? É, é, voltou a ser melhor cuidada e, e a segurança olhando para essa região. Mas assim, a gente passa, transita por aqui. É, e, e não necessariamente vai se sujeitar a todas essas situações, então assim, tomamos as precauções, claro, temos as providências, né? é, mas isso não significa neurose, nem tão pouco, aquele pavor, aquele desespero, né? eu, eu, eu caminho? com o celular que venho para cá para transmitir para você pelo Insta, que eu sempre faço aqui a minha live também pelo Insta, né? E venho, claro, né já tenho outro celular em casa, que estão todos os bancos, que estão todos os acessos às contas, as questões mais seguras, que tomam certas precauções, não tenha dúvida que são necessárias mesmo de serem tomadas, mas isso não significa que eu sou neurótico e que fico apavorado no sentido que as coisas piores vão acontecer. Como é a minha cidade? Gente, é um pouco da Suíça, sabe? Quando eu perco algumas coisas, as pessoas me acham para me devolver. É verdade, né? sim, porque às vezes alguém de boa índole, de bom caráter é quem encontra né? e vão entregar. Então, tem pessoas boas tem pessoas legais e porque quando eu tenho alguma situação desconfortável eu não me deparo com essas pessoas e sim com aquelas mal intencionadas que querem logo se apropriar do que não lhe pertence né? e nós temos um, um tema que a gente fala, né, uh, que a é visão metafísica na busca da causa das coisas, ser assaltado, roubo, né? o assalto, por que, que eu sou assaltado, né, por que eventualmente eu perco alguma coisa, então eu não me aproprio, né? o assalto é alguma coisa de que eu sou tolhido daquilo, né? que me é retirado, porque eu não tomei posse, eu não assumi integralmente, eu não tive aquele pertencimento, isto me pertence com essa condição absoluta de ser parte do meu direito, né, de nós realmente termos aquela questão mais, eu diria, de posse, né, de assumir, de se apropriar. Então me aproprio de um bom celular, que é meu direito para transmitir a você, e assim poder acessar as redes sociais com todos os recursos, me apropriei do direito de realmente ter esse aparelho que me favoreça, esse sagrado direito por conquista daquilo que fiz jus em virtude do meu empenho, dedicação, participação na sociedade, mereço uma boa tecnologia. Então, quando você se apropria, né, você não atrai a perda, você não atrai esses processos todos de ser tolhidos, então a visão de que a falta de posse, o não merecimento, criam campos energéticos para essa fuga, para essa apropriação indevida e para um momento de né, ser tolhido, assaltado ou algo do gênero, então é, é, estar realmente é, inteiro no direito de usufruto mas tem certas coisas que às vezes é assim, pois é, eu me aproprio desse aparelho, mas eu não sei o espaço que eu tenho na rede social, gente, acho que é muito pra mim o número de seguidores, acho que tá demais né? poxa vida, será que eu mereço tanto? será que eu estou mandando bem? será que eu estou compartilhando com vocês o suficiente? então aí eu não me aproprio né, do meu é, é, papel da, da minha participação e aí logo eu sou, né? É, é, eu tenho retirado. Então, é, você pega um veículo, por exemplo, o carro propriamente dito, eu me aproprio dele ninguém leva mas às vezes eu me aproprio dele mas não na mobilidade que ele me dá de ir e vir, direito de fazer ai gente, faço tal coisa, não é muito longe pode quebrar o carro no caminho posso depois ficar com problema financeiro por ter gasto muito de ter saído com ele posso sofrer algum acidente no caminho acho que eu não vou, quer dizer eu não me aproprio do que representa o veículo um corpo social de liberdade para transitar na vida e nos diversos meios Assumo o carro, é de direito, eu mais que mereço, mas não me sinto livre Ou realmente pleno para ir e vir circular na vida sem nenhum problema, sem nenhum percalço E aí eu tenho tolhido o veículo que permite a mobilidade Porque eu não assumo a condição que ele me permite Então, né, o aparelho celular, né, a comunicação é, hoje, claro, antes de falar com uma pessoa Eu mando uma mensagem Podemos conversar, posso te ligar Não é que eu não mereço um contato com essa pessoa Mas é uma questão de né, sensibilidade, sutileza, respeito ao momento da pessoa E não, não ter um contato numa hora é desconfortável Mas isso não significa que eu não me sinta Nesse direito de contato, de chegar perto De ter uma atenção da pessoa tá? Agora, às vezes eu não me sinto e realmente ai gente vou incomodar nossa não queria causar nenhum transtorno ah nossa sei lá a pessoa parar o que está fazendo para conversar comigo ou para tratar dessa questão comigo tá vendo Aí essas questões, que o aparelho permite o contato, eu não tenho isso bem apropriado. Assumir o aparelho, mas não o significado desse aparelho, que é o contato, a comunicação, essa integração da informação. Então você vê que no campo energético, vibracional, vamos criando um campo né, que vai atuando ao nosso redor, atraindo tudo de bom que merecemos e também os desconfortos que temos. os problemas que enfrentamos a perda de um bem né, tomado de assalto por quem né, vem de maneira assim advertida e nos nos tole, nos nos priva daquilo que temos por direito mas não assumimos o próprio direito aquilo tampouco que representa aquilo, não está tão bem integrado na gente, comunicação, movimento enfim, aquele estado todo, então tudo que te afeta tem um ponto em você que permite a conexão para ser afetado. Isso num conceito metafísico que faz a leitura que nada ocorre por acaso. né? O acaso não é, eu diria, o o organizador supremo das situações pessoais, sociais, coletivas. né? Nenhuma folha cai do galho de uma árvore, se não fizer parte do processo, vontade de Deus ou mudança de estação, tudo tem um sincronismo, tem um momento, e a folha é despojada para que o galho cresça e novas folhas venham. A folha no verão que cai, né, aliás, no outono que cai, é porque o o inverno vem e, e essa exposição da folha comprometeria a árvore, então, Ela não tem folhas expostas ao clima que vai vir de um frio intenso e poderia comprometer essa árvore. Então, tudo está dentro de uma sincronicidade. E na vida também tudo é sincrônico, onde as coisas acontecem de acordo com como você está vibrando. Ah, Tem pessoas que atraem gente parando na frente, atrapalhando o trânsito, justo na sua hora não anda... Todos esses percalços do seu movimento, mas existe um bloqueio, existe uma barreira instalada dentro da pessoa que ela vibra, atrai. Então, como disse no início, a vibração ela é emanada pelas nossas, é, pelo nosso campo de energia e vai atraindo também. Podemos atrair o melhor. Podemos atrair o que é maravilhoso, ou pior, o que não, não é tão bom, se tivermos uma vibração nesse sentido. Então, mudemos as nossas crenças, mudemos a nossa frequência para que não tenhamos na vida tantos né desconforto e o corpo em última instância também manifesta isso eu me sinto mal eu me sinto péssimo as coisas enveredam para um lado nada bom pioram ainda mais e vai criando aquele é aquela angústia no peito é as coisas não andando no meio nossa gente emperra tudo junto vai complicando cai lá meu Deus do céu que isso né vai criando todo esse campo desastroso ao nosso Redor, criando realmente algo bem, eu diria, é, complicado, no sentido de uh, turbulências, desconforto, problemas, então isso tudo vai sendo gerado ao nosso redor, para que a gente acorde e mude isso, se nós não mudarmos isso vai chegando mais próximo, mais perto, atrai o evento, Né? às vezes eu vejo, assisto, mas é distante às vezes eu sou parte, integrante, acontece comigo, já está perto e aí em última instância isso vem para onde? vem para o corpo e é no corpo exatamente que vem o processo somático a metafísica da saúde estuda como a doença instalada no organismo a doença manifesta no corpo aí a causa emocional das doenças que a metafísica estuda o que está acontecendo comigo? Como eu estou me sentindo para que essa área do corpo, ela apresente uma alteração. Muito bem, eu estou ao vivo aqui na Vibe Mundial, 3171-0221, telefone do ouvinte, 3262-4490. Podemos falar sobre causa emocional de alguma doença, se você tiver alguma pergunta, pode ligar. Estou também nas redes sociais, aqui no, no Instagram. Né? Você pode fazer a pergunta e eu te respondo na sequência, pelo Insta também, né? uma, uma pergunta sobre uma doença, o que teria causado isso, Qual dos meus padrões poderia é, ter somatizado isso, como é que eu estou me sentindo? o que anda acontecendo dentro de mim que eu não estou dando conta e o corpo está manifestando para que eu tome a consciência a respeito disso, é a metafísica da saúde, e a cromoterapia também, se você não tiver no que pensar, besteira na cabeça, a gente faz muito mal, tira isso, pensa em cor, vibre cor, lembre de cor, olha ao seu redor, sempre vai ter uma cor, Você olha aqui para o logo da Vibe Mundial, você vai ver uma uma cor, você olha para um outdoor, você vai ver uma cor, você olha para um lembrete do estúdio, vai ter uma cor, você olha para a roupa de alguém, é de uma cor, você olha para a sua própria roupa, tem cor, e de repente a cor é um padrão energético, vibracional, elevado, agradável, e é importante... você está assistindo aqui esse meu vídeo, está assistindo esse meu programa, você tem cores que surgem numa propaganda, você teve cores passadas no seu vídeo, você tem sempre a presença de cores, e elas te levam a uma frequência vibracional elevada. Vibremos, por exemplo, na frequência do azul, para que tenhamos paz e tranquilidade. Vibremos na frequência do verde para ter equilíbrio e ponderação. Cada cor É o estado elevado de frequência vibracional, tá? Eu tenho, então, uma pessoa na linha 31710221-3262-4490. Olá, boa noite! Boa noite! Aqui é João de Mogi das Cruzes. João, muito prazer em falar com você, João de Mogi. O o, o meu problema é o seguinte, eu tomo um remédio controlado... Certo. E eu estou... Cronosa Pan, sabe? Pra dormir. Só que pelo menos que eu vejo pela rede social aí parece que tem um tal de desmame uhum. que a gente vai aos poucos diminuindo, diminuindo a dose, sabe? Isso. se tem alguma alguma informação nesse caso aí? Eu passo. Se, se realmente uhum. é verdade? Sim. É, primeiro para para você parar com o remédio controlado deve fazer o chamado desmame. Desmame. Des, desmame é ir diminuindo aos poucos porque Sim. se nós pararmos subitamente A química do corpo, que está acostumado com essa substância que nós estamos ingerindo, ela vai ter realmente um revés, um desconto. Sim, sim. né? Agora, João, a questão é assim, para parar com o remédio, o meu estado de sono voltou a ser bom, consegui ter qualidade do sono, já não preciso tanto do remédio. É importante, João, você sempre vê quem receitou o remédio. Geralmente é um psiquiatra, é um neurologista, um remédio para dormir. Então, volte num desses médicos e diga assim... Ando dormindo melhor e quero experimentar dormir sem um remédio. Como eu faço? Ah, vai. Tá bom, querido? Tá combinado. Grande abraço, viu? viu? Até mais, João. Porque às vezes a gente quer... Eu como psicólogo, sou psicólogo, né? Atendo, inclusive, pessoas que vêm com medicamento. E eu sempre digo, assim como você teve orientação para tomar, essa substância no corpo te favoreceu você precisa ter orientação para parar de, de tomar, mas Val você não é psicólogo, não vê que a condição emocional da pessoa está melhor, mas no tocante ao padrão medicamentoso, é, é preciso verificar, essa substância ela, ela, ela se propõe ao que? Ela proporciona o que no organismo? Essa condição que ela está cuidando já está estabilizada para a pessoa não precisar mais? Aí está melhor, aí o médico vai ver se está acontecendo melhor, dormindo melhor, quantas horas dorme, como é que está o sono, o padrão do sono, quantas vezes acorda. Então, tá, vamos fazer um desmame. Mas isso com uma orientação de quem indicou para uma necessidade que eu apresentava e agora eu estou querendo sair dessa medicação eu preciso ver. A necessidade que eu apresentava não está mais ah, presente, então eu vou entrar para um padrão de desmame. então é sempre importante você teve uma uma medicação que foi indicada Gente, sendo um tarja preta, às vezes, tem uma receita para comprar. Quem é que está dando a receita? Então, essa mesma pessoa, quando você busca a receita, fala, eu gostaria de parar, eu gostaria de diminuir. Qual é a estratégia? Aí eles vão dar a questão do desmame, você vai. Então, quanto você reduz, de quanto em quanto tempo? Depende né da, da, da dose do remédio. Então, às vezes, o desmame é metade, um quarto, 15 dias, uma semana, depois mais metade ou um quarto. Quanto? Então, esse desmame é de acordo com a intensidade né, dessa substância por isso um profissional ele é importante ser acompanhado dormir metafisicamente capacidade de se entregar despojar olha gente metafisicamente quando eu digo durmo bem é porque eu desligo fácil durmo mal, eu não consigo me desprender das coisas fico lá encafifado, lembrando nossa gente, macerando psiquicamente aquele fato corroendo aquilo dentro de mim, aquela emoção tomando conta de mim, ruim, ruim eu estou na cama gente, é hora de dormir desprende desapega, liberta Fecha esse ciclo não deixe aberto não eu tenho até um tema que eu vou fazer agora em dezembro fecha e abre o ano em alto astral, né? fechar e abrir ciclo, é importante a gente aprender a fechar e abrir ciclo, tá? um ciclo anual é agora, dia 11 e 18, feche e abra o ano em alto astral, para você aprender a fechar os processos de relacionamento, de trabalho, de laços, Agora do ano, por exemplo, mas serve para tudo. Então, feche os ciclos bem, bem resolvido, íntegro, para que. Isso a gente faz todos os dias, missão cumprida, dia concluído, fiz o que pude da melhor maneira que deu. É o que tem para hoje. Agora, descanso da companhia, tá vendo? Você está fechando o ciclo diário. Para que você possa dormir bem e acordar amanhã bem. Então, feche e abra os ciclos, né? Em alto astral, feche e abra o ano em alto astral. Dois encontros para a gente compartilhar, tá ok? Muito bem. Vamos para um ouvinte que está com a gente nesse finalzinho do primeiro bloco. Mas a gente consegue falar com ele. Boa noite. Alô, boa noite. Falo com quem? Meu nome é Maria. Você fala de onde, Maria? Eu, eu sou de São Paulo, Maravilha. mesmo. Sim. Né? Tua é, pergunta, Maria. Eu gostaria de saber. Eu estou é. tendo problemas nas na, na raízes dos meus dentes. Uhum. Elas estão ficando arredondadas e deixam os dentes. É, fragilizados, né? Certo. E, então, eu gostaria de, de saber né? é, a que se deve, o que eu tenho que, que buscar, de, de conhecimento a respeito disso. Perfeito. Maria, eu vou passar para você é, tema muito importante Raiz de dente, o que significa metafisicamente Quais hum. são os padrões e sentimentos Que eu preciso mudar Para que eu reverta hum. o padrão E consiga estabilizar essa progressão Dessa alteração das raízes Tá ok? Hum, é Acompanha a gente pelo Pelo, é, é, pelo, pelo ah, rádio E eu te sim. passo essas respostas bem tranquilas Tá bom? Muito bem engraçado. aprofundada Beijo muito grande, bom. viu Maria? Tudo de bom Então olha só Quando a gente fala metafisicamente sobre raízes de dente, a gente fala sobre crenças, conteúdos que embasam a nossa força, determinação. Porque dente, metafisicamente, eu tratei no volume 1 do livro Metafísica da Saúde, é a nossa decisão, segurança e força de ação. As raízes de dente são minhas crenças que embasam o que eu ajo. Então, a raiz de qual dente afetou? Cada dente tem uma relação emocional. Então, nós temos, por exemplo, os dois da frente, né, é, relacionamento. Então, a base do que eu acredito relacionar, né, isso o incisivo late, os incisivos laterais. Os dois da frente é acerca de mim mesmo. Né, a autorreferência, a raiz, é o que eu acredito sobre mim. É, os incisivos é, laterais, os dois do, do lado... aquela questão do relacionamento, do envolvimento, o que eu acredito a respeito das pessoas. E depois nós temos os dentes lá de trás, molares, né, sobre família. Qual é a minha concepção de família? Qual é a minha concepção né, de segurança? Eu tenho que ter uma retaguarda garantida ou eu confio no meu tapo que as coisas vão seguir bem e eu vou dar conta do recado? Então, o que eu acredito acerca das situações que eu lido no meu cotidiano? As raízes de dentes quando ficam né, enfraquecidas, você tem alguma oclusão de um dente que ele fica né, comprometido, Eu não estou, eu diria assim, tão embasado na melhor convicção. Eu mereço, tenho por direito, essa é a minha condição divina. né? Então, mereço o quê? Me dar bem nas coisas e não passar perrengue, o dente da segurança, né? que é é o segundo molar, essa questão não tenho altos e baixos, as coisas acontecem do jeito que for, mas eu sempre resolvo porque eu acredito na ordem do universo, na paz, que tudo acaba bem. Então, essas essas alterações de altos e baixos financeiros, fraternos, às vezes estou cheio de amigos, às vezes estou sozinho, esses altos e baixos não me afetam. Então, né, aquela questão do primeiro molar, essa instabilidade, altos e baixos, o que eu acredito, então, como pega as raízes do dente, Maria, veja as suas crenças, como estão, o que está acontecendo e está te abalando, porque talvez é o que você acredita, o que você vibra, não está tão firme, tão definido, então, reflita sobre seu sentimento e os fatos acerca de como você sente e o que você acredita em relação a eles, ok? Muito bem, vou para o intervalo e retorno a seguir com você aqui pela Vibe Mundial.